0: para efectos del dominio propio hay que cuidar nuestro cráneo pero bueno ya, les voy a dejar de dar ejemplos y etcétera acerca del dominio propio yo creo que todos luchamos con nosotros mismos ¿están de acuerdo? Eh, bueno, ¿cómo revierto esta tendencia, esta tendencia al mal que nos caracteriza? ¿cuál fue el éxito de David? ¿se acuerdan? bueno la Biblia la escritura pasa del cerebro acá ok, pero primero tiene que pasar por acá, acá la procesamos y sabemos la Biblia, pero la Biblia no sirve saberla, tiene que pasar acá, y David dice en mi corazón los he guardado ¿cómo pasa del cerebro al corazón la Biblia? ¿quién, quién me puede decir? sí, el Espíritu es el que nos, nos enseña la Biblia, ¿se acuerdan? la Biblia es un libro que está en chino, antes de tener el Espíritu Santo, por eso no la entendemos por eso habla de guerras, de ciegos, de leprosos, que no tienen nada que ver con nuestra realidad, ¿ok? Hasta el día que recibes el Espíritu. Y entonces, cuando recibes el Espíritu, cuando te arrepientes y Cristo entra en tu corazón, Cristo te la traduce. Pero más allá, ¿cómo le haces para que la Biblia pase de tu cráneo a tu corazón? Sí, obedeciéndola. haces una, muy bien. Pero quiero ir más profundo. ¿Mandé? ¿Mandé? Sí. No, bueno, más bien es una consecuencia ¿eh? Acuérdense, ahorita vamos a ver cómo, cómo desarrollamos el dominio propio El dominio propio es un fruto, ¿se acuerdan? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y os daré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra Y haré que andéis en mis estatutos El hombre no se puede portar bien Tienes sí. que creer que es verdad, Sí, miren, finalmente cuando tomamos la Biblia y la leemos es porque creemos que es verdad Cuando lo invertimos tiempo es porque creemos que es verdad Pero, ¿cómo les diré? Los alimentos, ¿cómo los asimilas? A través de la digestión ¿Qué, ¿Cuál sería la digestión espiritual? Aceptarse uno Yo todavía no lo logro, Mayolo, este, pero bueno, lo pues estoy intentando ¿Cómo lo entiendes? Justo Meditando Meditando meditándolo, pero miren la meditación es tan importante que hoy está de moda, sí. los, los actores de Hollywood gastan millones, van con su gurú y hacen puras idiotas porque los ponen a meditar, ¿Están no me acuerdo, o se van al Tíbet a meditar, Nosotros no necesitamos ir a meditar, este al Tíbet, dice, dice uno de los salmos, dulce será mi meditación en él, para que la Biblia pase de aquí a acá, la tienes que meditar ok, entonces les voy a dar muchos tips acerca de cómo desarrollar que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros, ese sería el primero y no es el más importante ahorita vamos a ver el más importante, pero ok si tú quieres cambiar tu vida vas a tener que cambiar necesariamente el orden de tus prioridades y tu prioridad número uno en tu vida va a ser leer la Biblia no hay otra forma no hay otra forma de avanzar en la vida cristiana que si tú no tomas media hora, 45 minutos diarios y te pones a leer la Biblia y te desenchufas del planeta, ¿ok?, tienes, miren, si usted le dedica 45 minutos, te quedan 23 horas y 15 minutos para preocuparte, aprovecha tus otras 23 horas para preocuparte, nada más 45 minutos, no te preocupes, sí. desenchúfate de tu vida, ¿para qué?, para que la Biblia pase de tu mente a tu corazón, Okay. ¿Qué implica también para que tú puedas meditar un pasaje? Muchas veces la única forma que lo vas a lograr es memorizándolo. Memoricen las escrituras. Okay. Imagínense que los fariseos aprendían muchos de ellos el Pentateco. Pentateco. O sea, nosotros batallamos con Juan 3:17, ya después de Juan 3:16, ¿están de acuerdo? Ok orar para que no entréis en tentación ¿se acuerda qué dice Jesús después? el espíritu a la verdad está dispuesto cuando tú vuelves a Cristo ya te quieres portar bien, estás de acuerdo, el pecado ya te sabe feo, ¿por qué seguimos cayendo? ¿y qué dice Jesús? el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil y entonces Jesús le dice ahí en el huerto de Getsemanía a los discípulos oren, oren para que no vayan a fallar, oraron no, Pedro tiene sus pepinos en los ojos. ¿Cómo va a tomar posesión mañana con ojeras? ¿Se acuerdan? Y entonces Jesús llega y les dice: Ni una hora pudieron velar. Y estos, ay, perdón maestro, pues es que mañana es la toma de posesión. Mañana es la Pascua, Señor. tú eres el Mesías, ¿no? Y entonces Jesús les dice: Señores, hubieran tenido que orar, ahora nomás van a ser osos. En ese instante llegan los alguaciles del templo y Pedro saca la espada, empieza a agarrarse a trancazos. Los otros salen por piernas, Marcos sale cuerado, ¿se acuerdan? ¿Por qué? No oraron. ¿Ok? Tú recibes la información de la palabra de Dios, así es como Dios te habla, y ¿cómo le hablas tú a Dios? Orando. Acuérdense, no se trata de repetir. Ajá, no se trata de estar ahí, como decía Jesús, llorando, no seis vanas repeticiones, como los gentiles. ¿Sí? Que creen que por su vana repetición serán escuchados. ¿Ok? Bueno, les pongo este ejemplo. Es mucho más fácil para las personas suicidarse, tomar la decisión de suicidarse, cuando tienen una pistola. Ok, dice la Biblia, ¿qué, qué versículos aquí les estoy poniendo? No presentéis vuestros miembros como instrumentos. A ver, váyanse a, a Romanos al capítulo 6. Ok, y todavía no llego a lo más importante para el desarrollo del dominio propio. Y cuando se los diga, se van a sorprender. Y cuando se los diga, no les va a gustar. A mí tampoco, ¿Qué les dije, Romano 6, verdad? Sí, sí, sí. Ok, 6, 11. Ahí está Dice Así también vosotros considerados muertos al pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿Okay? dice que no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, antes íbamos al antro, a la cantina, eh, a todos los lugares, donde, lo que ustedes quieran, pero nuestra disposición era presentar nuestros miembros al pecado, dice Dios, ¿quieres cambiar? Ya no te acerques a eso, ¿se acuerdan del bombero, de la película del bombero, que tiene conflicto con la pornografía, y un día lo cacha a la esposa? ¿Qué hizo el cuate, se acuerdan? Tira la computadora, ok, cuando yo me convertí, yo como cualquier otro incrédulo, Pensaba que la vida tenía muchísimas cosas que ofrecer, ¿ok? Pensaba que era una buena carrera, que usted era un gran abogado, lo que ustedes quieran. ¿No tienes paz? ¿Se acuerdan? No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad. ¿Se acuerdan ahí, Isaías, cuyas aguas arrojan solamente fango y lodo? Pues, obviamente no tenía paz. Y cómo me dormía. En aquel entonces no había sevedería todas las noches. Ajá. entonces ya que me despertaba en la madrugada con la tele prendida ya nada más estaba el ¿se acuerdan? ¿No? Sí, con los colores yo ya me había logrado dormir yo nunca me dormía sin la, sin la tele prendida ¿por qué? porque apagar la tele implica ¿qué en las noches? Exacto. implica pensar Exacto. y cuando estás huyendo de Dios pensar no es algo agradable ¿sí? entonces cuando, cuando me convierto hay un versículo ahí en uno de los salmos que me generó una convicción terrible que dice, aún en la noche me enseña tu espíritu, ¿se acuerdan? Y entonces pues dije, voy a apagar la tele, pero mi fuerza de voluntad no me da, mi dominio propio todavía no iba tan lejos como para apagar la tele en las noches. ¿Qué es lo que hice? Corté el cable. Les confieso, muchas noches estaba yo intentando arreglar los cables, soy pésimo electricista, entonces nunca logré conectar otra vez la tele. Me acuerdo que mi muchacha... Entraba a aspirar y lo primero que hacía era prender la tele y un día la veo hurgando atrás de la tele y se encuentra el cable roto, ¿Sí? Y entonces me dice, ¿qué hiciste? Y le digo, no, te, no tenía hoy otra forma de controlar mis instintos más que, ¿sí? Porque la tele es increíble, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Te desenchufan ya no pienses, buen hombre. Mejor ve qué vas a salir a comprar mañana, qué vas a hacer con tu sueldo. Aquí están todas estas opciones con las que te bombardeo. Todo es hermoso, todos son guapos en las telenovelas, todo es lindo, todo es amor, todo es. Obviamente, por eso, entre más tele ve a una persona, más infelices. Porque compara su vida con lo que le presenta la tele y dice: Oye, yo no tengo la vida que me promete la tele. Y Dios dice: Nadie la tiene. Uh -huh. Bueno. Ok, le seguimos con los consejos. Finalmente, y miren, vamos a pensar. Cuando tú te tienes que frenar a ti mismo, cuando se trata de dominio propio, al final, miren, todo es una cuestión de qué. ¿Cuál fue el dilema de Eva? Dilema viene de dos palabras: tema y di dos temas. ¿Dos? ¿No? ¿Cuál fue el dilema, o sea, cuando el diablo habla con ella, ella tiene que tomar una decisión entre qué y qué entre Dios exactamente, eso es todo ¿le creo a Dios o le creo a Satanás? según Satanás Dios está reservando la felicidad Dios es un tipo mala onda que no quiere que comamos porque vamos a ser igual que él y para el otro lado Dios me, 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 me la cantó el día que dé coma, ciertamente morirás. Y el diablo, ¿qué le dice? No morirás. Tú no vas a ser adicto, tú no vas a abortar, tú no te vas a volver borracho, lo que ustedes quieran. Todos lo escuchamos en algún punto de nuestra vida. Todos los días lo escuchamos. No morirás, no morirás, no pasa nada, no pasa nada. Hazlo, hazlo, hazlo. Y ella tuvo que decidir entre que ¿le creo a Dios o le creo al diablo? Todos los días de nuestra vida tomamos miles de decisiones. Y muchas de ellas irrelevantes, comer el un mago durando lo que sea. Pero muchas veces es, ¿le creeré a Dios que Dios tiene algo mejor para mí? ¿O me quedo con lo que el mundo me ofrece? ¿A quién le acabó creyendo? No. Ok, a ver, váyanse. ¿O alguien se lo sabe de memoria? Es que el y el oír por la palabra de Dios. Al final del día... Cuando tú le crees a Dios, tú le crees por fe, le tienes confianza. Si Eva le hubiera dicho a Satanás, ¿sabes qué? Mira, súper atractivo lo que me estás presentando, la verdad sea igual que Dios, es un buen anzuelo, pero yo le voy a creer a Dios. Hubiera sido una decisión de fe. Y si se fijan, la Biblia está llena de, de personas que vivieron por fe, que racionalmente sus decisiones eran ridículas, pero espiritualmente eran las correctas, no he no es un loco que porque le cree a Dios anda, anda construyendo un barco. Dice Génesis 5 que nunca había llovido. Y cuando les dice, es que va a caer un aguacerote, ponse se pitorrede? ¿Cómo vamos a hacer crecer nuestra fe para que cuando tengamos que tomar las decisiones fuertes, tomemos las correctas? No hay otra forma. Tienes que leer la Biblia. ¿Por qué? ¿Alguien lo tiene? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios la gente dice yo tengo mucha fe y nunca abre la Biblia Eso es una mentira, no puede ser es que yo tengo una fe bárbara y Dios dice no, me, no necesito las fe bárbaras no necesito la gran fe, necesito los granos de mostaza fundados en la palabra de Dios punto ok, váyanse ahora sí a Jeremías 23, 18 y 22 todos estos son, ¿cómo les diré?, requisitos para que el carácter de Cristo se forme en nosotros, ¿ok?, para que no andemos sucumbiendo ante el pecado, no es, no son los más importantes, ya me podrá decir, ¿a poco Charlie?, ¿hay uno más importante que leer la Biblia?, sí, 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 desgraciadamente. Digamos que ahorita le estoy dando el segundo más importante, pero de nada sirve lo que estamos viendo si no llevamos a cabo el más importante. Ahí está en Jeremías 23, 18, es un versículo precioso. ¿okay? Dice: Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó. ¿De qué está hablando Jeremías? De tu rato a solas con Dios cuando entras en el secreto de Jehová, cuando te desconectas del resto del planeta, te juntas con Dios, y ahí sí empiezas a recibir toda la construcción de parte de Dios en tu vida, ¿ok?, y Dios empieza a construir y empieza a iluminar nuestras tinieblas, se llama el secreto de Jehová, es entre tú y él, este es el tiempo en donde Dios va a empezar a apretar los tornillos, lo que ustedes quieran, ¿ok?, y podrá pensar, hay algo más importante que estar en el secreto de Jehová. Fíjense la importancia de estar en el secreto de Jehová. ¿Qué les dije? Versículo 22. Está hablando de los profetas, y dice Dios ahí, Jeremías 23, 22, «Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras». Dice Dios que si los profetas hubieran estado pasando tiempo con la escritura, otro gallo le hubiera cantado a Israel. Pero como desde los líderes no leían la Biblia, ya no estaban hechos. ¿Ok? Entonces estos cuatro salían a aventar choros psicológicos o motivacionales o lo que ustedes quieran. Y esto no nutre al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es lo que se le pegó la gana hasta que finalmente los arrasaron. Bueno, ok. Cuando no andamos en el secreto de Dios, cuando no estamos llevando una vida espiritual, caemos en uno de estos dos extremos, que al final del día es lo mismo. O nos volvemos mundanos, y entonces somos cristianos de TL, de antro, de lo que ustedes quieran, de algún. o nos volvemos la otra cara de la moneda, legalistas. No puedes, no toques, no puedes jugar fútbol, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Uh -huh. A ver, váyanse a la carta a los gálatas, al capítulo 5. ¿Les ha tocado alguna vez un exhortador anónimo? Estoy llorando por ti porque estás pésimo. Si me explico, ni siquiera te conozco, no es ¿Ok? Tú no puedes exhortar a una persona con la que no tienes una relación. ¿Ok? Fíjense, los cristianos nos movemos en una línea muy delgada. ¿Ok? Dios te dice que hagas las cosas bien, pero no que te vuelvas perfeccionista. ¿Sí me explicó? Dios te dice que seas misericordioso, pero que no participes de los pecados ajenos. ¿Sí se entiende esto? O sea, andamos en una línea siempre muy delgada y la única forma de caminar es pasando todos los días tiempo con Dios, porque si no caemos en alguno de los dos extremos y entre estos siempre nos estamos moviendo
1: o le andamos diciendo
0: a las personas que ni siquiera pueden comer tacos al pastor o les decimos trágate las doce docenas al fin todo mes es lícito si ¿Sí me explico entonces uff uh -huh. ahí están ahí están en Gálatas 5 5.1. 1 Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿Ok? Dios nos llamó a libertad, ni a uno ni otro, ¿Ok? ¿Ok? bueno, eh, versículo 13 ahí mismo, 5.3, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, ¿ok?, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros apréndense en 5.13 porque es lo que vamos a ver hoy y el próximo domingo entonces no somos unos legalistas que no toques, no manejes, sí me explico no gustes, no esto, no el otro no todo eso, no ¿Sí se entiende, porque a libertad fuimos llamados pero no usemos esa libertad entonces como bueno entonces me vuelvo mundano ni acá, que eran lo que se había vuelto los Gálatas Pero tampoco mundanos como corintios ¿Sí me explico? Bueno ¿Se acuerdan? ¿Sufres ahora o sufres después? A ver, vamos a ver Vamos a ver dos posibles resultados Váyanse a Proverbios 5 ¿Sí? Y me estoy yendo rápido porque ya quiero llegar a donde quiero llegar ¿Sí? Al final del día vamos a obtener dos resultados en nuestra vida Salomón era el hombre más inteligente sobre la tierra, pero desgraciadamente un cráneo rápido no sustituye la obediencia, ¿sí? no sustituye la fe. Que hasta cierto punto fe y obediencia son sinónimos para Dios, porque obedecemos porque le creemos. ¿okay? ¿Se acuerdan que ¿sí? Salomón pudo haber tenido el harén que quisiera? O sea, los reyes tenían haréns. Era una especie de mexicanos, pero en el pasado, ¿sí? Además, eso sí, las mantenían a todas. Bueno, eh, ¿por qué se anda casando con las extranjeras? ¿Se acuerdan? Para hacer este, vínculos políticos. Exactamente, exactamente. Oye, Salomón, ¿cómo te llamas? Me llamo Shlomo. Ah, qué interesante. ¿Y de dónde viene la raíz de tu nombre? De Shalom, de paz. Dios dijo que yo soy el pacífico mi jefe se puso a todos manotas, ya nadie se avienta un tiro conmigo, entonces, ¿quién te trae la paz? No, no me la trae Dios, pero si Dios falla, bueno, lo malo que ya me casé con la hija de Faraón, y ya me casé con la hija del rey de Amón, y ya me casé, entonces este señor se casaba con puras extranjeras, a sabiendas de que estaba prohibido, entonces, ¿por qué lo hace? Porque no le cree a Dios, entonces acuérdense, Dios dice, no me interesan tus sesos, me interesa tu confianza. Y nuestros sesos nos los va arreglando Dios. ¿eh? El caso es que Salomón le escribe esto a su hijo, de mis capítulos favoritos de la Biblia, y hagan de cuenta que quizá cuántos años tenga aquí robán y los hijos de Salomón, pero me los imagino desde chiquitos, así hasta grandes, diciéndole: ahora pues, hijos, oí, hijo mío, está atento a mi sabiduría, ahí están. Proverbios 5. Ok, dice Hijo mío, está atento a mi sabiduría Y a mi inteligencia, inclina tu oído Para que guardes consejo Y tus labios conserven la ciencia Porque los labios de la mujer extraña Destilan miel Y su paladar es más blando que el aceite Pero su fin es amargo como el ajenjo, Agudo como espada de dos filos Sus pies descienden a la muerte Sus pasos conducen al infierno Sus caminos son inestables No los conocerás si no es el camino de la vida, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de, tu, de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y aquí está lo importante, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Si nosotros no nos refrenamos, si nosotros no ejercemos el control sobre nuestra vida, este es el final de la película. Vamos a terminar nuestra vida y vamos a voltear, igual que Proverbios 5, y vamos a decir, en casi todo mal estado, destruí mi vida, destruí mi familia destruí los brazos con mis hijos, con mis cónyuges, todo destruí eso es lo que sucede cuando no tenemos control de nosotros mismos ahora que estaba yo bueno que estaba meditando en esto del dominio propio el jueves me tocó el, dar el estudio ahí con los jóvenes y le el mismo estudio del dominio propio llego a mi casa meditando en la, la importancia de que los jóvenes puedan frenarse de que todos los cristianos podamos frenarnos, o sea, que no seamos unos histéricos, eh, como les diré, o que andemos viendo pornografía o mintiendo, sino que realmente, como les diré, seamos un testimonio para el mundo. Entonces, llego a mi casa estoy meditando y veo un documental sobre la anorexia. Y entonces, me pongo a pensar así: todas estas muchachas aún la hacen comer y ella dice, la entrevista, me dice, ¿qué sientes cuando te forzan a comer? Y dice, siento que estoy envenenando mi cuerpo una pobre muchacha calabérica ausencia de dominio propio oye, no quieres engordar, está bien, qué bueno puedes llevar una dieta pero explica así me explico que tú tengas dominio sobre tu vida y entonces están entrevistando eran niñas suecas y las están entrevistando y casi todas dicen, ¿cuándo empezaste con la anorexia? dice, cuando mis papás se divorciaron Las familias destruidas. ¿Y destruidas por qué? Porque es los seres humanos no nos frenamos. Uh -huh. Y el sufrimiento, todas estas niñas, y yo pensando en mi interior, Cristo las puede rescatar, Cristo las puede rescatar. Yo me acuerdo de una muchacha hace muchos años, le doy gracias a Dios que ella sigue constante en el Señor, eh, fiel en la iglesia, lo, todo lo que ustedes quieran, me decía, me quedo sola en mi casa y no me puedo contener o sea, se van mis papás y voy, al, voy al, a la cena, voy al refrigerador, me atasco y vomito. Y no me puedo detener. Uh -huh. Ustedes la hubieran visto hace años, igual, su rostro demacrado, hecha pedazos. Y hoy tú la ves, una persona en un peso normal, gozosa. Uh -huh bueno, a ver, váyanse a Daniel 12.3. este puede ser el otro la otra, el otro fin crédito o contado, quieres sufrir hoy o quieres sufrir mañana podemos destruir nuestra vida tu vida está delante de ti dice el cantar de los cantares. mi viña está delante de mí tú la puedes sembrar bien ¿sí? o la puedes secar Este puede ser el fin de tu vida. Daniel 12.3. Vas a tener que meter los frenos. Nunca vas a ver el Ferrari, el Andorquín y el Carrazo, sin unos frenos de este pelo. ¿Te imaginas que te regalaron un coche de 12 cilindros sin frenos o frenos de tambor. Pues te vas a matar en la primera curva. Y usted regala un nuevo corazón, pero el nuevo corazón también incluye freno. Ok, a ver, ¿quién lo tiene? A ver, ¿quién, ¿quién lo lee? Okay. 12.3, a ver, justo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ok, hay de dos, dice la Biblia, o terminas Proverbios 5 diciendo en casi todo mal estuve, o terminas como Daniel 12.3 brillando como las estrellas a perpetua eternidad esos son los dos caminos ok bueno al final del día escribe Salomón y él lo vivió en carne propia como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda y cuando nosotros no tenemos control sobre nuestra vida así nos ve Dios como una ciudad total y perfectamente derribada bueno, ok, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es el factor más importante para que una persona desarrolle dominio propio? ¿Cuál pensarían? El carácter. El carácter sí, pero ¿cómo desarrollamos el carácter? La ¿Vale? Por la voluntad. Si tú le dices, te, te dice una persona, hijo, ya no aguanto mi vida, ¿qué puedo hacer? Y la persona es cristiana. Estoy fallando mucho. ¿Qué le dirías? ¿Qué tiene que hacer? Orar. Orar. Claro, le diríamos orar. Orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ora. ¿Qué otra cosa? Lee, Lee la Biblia. La ley hace salvo al sencillo, dice Salmo 19. La escritura tiene poder para sobreedificaros, les dice Pablo a los líderes de Éfeso, ahí en las playas de Mileto. ¿Qué otra cosa? Lee. ¿Cree? ok, Acuérdense que la creencia viene por pasar tiempo con la propia escritura eh? ¿qué otra cosa? meditar muy bien, obedecer obedece. bueno, pero es lo que no puede, luchar. entonces si le dices, no puedo obedecer y tú le obedece sí. no. mejor dale un látigo para que se flagele <risa> <risa> memorizar Memorizar, importantísimo, es que limpiar tu cráneo ¿qué otra cosa? ¿se acuerdan del anuncio de Bonaparte? sale toda la porquería del vaso eso es memorizar ¿Qué otra cosa? Bueno, nada, nada ¿Nada de eso sirve? ¿Nada de eso sirve? Puntos suspensivos, ¿fuera de qué? Bueno, claro, fuera de Cristo, olvídese ¿Fuera de qué? De Fíjense cómo nos tardamos. Hace, hace dos mil años nadie lo hubiera dudado todo uno. Es más, ni siquiera lo hubieran empezado por memorizar. O sea, ¿Cuál es que... la gravedad del hijo pródigo? ¿Por qué se inmolan los fariseos cuando escuchan el mensaje del maestro? ¿De ¿De Eso es lo que queremos, ¿están de acuerdo? Pero cuando está la guajolota enfrente... <risa> Sí. Cuando está la torta de tamaño, yo no sabía que así se le llamaban las tortas de tamaño, pero uno aprende mucho en la retroalimentación en estos estudios. Sí, en Aragón, yo estoy hablando de la torta de tamaño, me dice un señor, se llaman guacolotas. Gracias por ampliar mi vocabulario, señor, la guajolota. Es lo que quisiéramos. Es lo que yo quisiera que mi esposa tuviera. ¿Mande? Arrepentimiento. Fíjense, no le damos 80 personas en un salón. ¿Eh? ¿De que decida, que quisiéramos decidir, ¿no? es que no quieres dejar tu vicio, no lo has decidido en tu corazón ¿no? ¿no? es que no te lo propone. yo también lo he dicho no sirve, ¿Dónde? y me lo he dicho en el espejo, Charlie no te lo propones, tragas lo que quieres lo he hecho mil veces y sigo tragando, Leo. por favor denme una respuesta que sirva Aceptar que te por porque... Aceptarnos. Morir a nosotros mismos. Ah, lo llevo intentando toda mi vida, no sirve. ¿Tener la, la fe? Sí, quisiéramos, pero no, no la tengo. Ayúdenme, por favor. ¿Mander? ¿Mander? Humillate. Humillate, entrégate. Memorízale. ¿Tenés? Sí, un joven ¿mande? Bendice Es ah, la historia de mi vida Ajá, no Fue <risa> la guapolota y me la sigo tragando Y mis niveles de colesterol y mis arterias ¿Reconocer? No No Pues no. voy a tener mis estudios de colesterol Para que me digan que lo reconozco ¿Ok? <risa> eso no me ha impedido. Ahí se señor boleta de queso No es lo que mis arterias necesitan ¿De los años? Ay, lo llevo intentando muchos años Pasar más tiempo con Dios. Ahí ya me están ayudando, pero nada de eso sirve. Quisiera yo, Charlie, pero no. Sí, sí sirve. Para que vean, siglos de individualismo nos mataron. Yo tengo una relación personal con Dios.
1: Ah, no, aquí no es de religión,
0: aquí es de relación personal con Cristo, sí o no. Somos individualistas hasta cómo describimos nuestra relación con Dios. ¿Cuál fue el gran pecado del hijo pródigo? Y fíjense, vamos a analizar al, al hijo pródigo desde, nuestros, desde nuestra mente occidental. ¿Mandé? ¿No? ¿Cuál fue, cuál fue el horror del hijo pródigo? ¿Mandé? No necesitas apoyo. ¡Claro, Gina! No les digas, no les digas ¿Cuál fue el pecado del hijo pródigo? ¿Qué es lo peor? ¿Cuándo es cuando los fariseos dicen Se volvió loco el maestro? Se dejó? Exactamente, Mayolo ¿Se fue a dónde? Díganme las palabras concretas Sí, es lo que quiere decir Pero ¿a dónde se fue? Díganme tal cual dice Lucas 15 ¿A una qué? A una provincia apartada Oh, ¿rompió con ¿Quién? Con ¿La, la congregación, con la comunidad lo logramos después de 10 minutos. De... Fíjense, jamás lo hubiéramos logrado. Nuestra mente individualista es, fue de borracho, rompió con la comunidad. Cuando yo estoy hablando con la muchacha que les platicaba, que dice: es, Estoy alta de mi vida, la que se quería suicidar y se convirtió. Yo le digo: Tienes que cambiar dos cosas en tu vida. Número uno, le vas a tener que dedicar tiempo a la Biblia. Número dos, y la anterior no sirve sin la segunda. Tienes que cambiar tu comunidad. La santificación es un proceso no personal, es comunitario. Se los digo desde hoy, y por favor, todos los que han sido cristianos solitarios con su antifaz, todos los cristianos solitarios lo saben. Tú no puedes vivir bien fuera de la iglesia. Si tú dices, no, yo leo la Biblia a diario yo puedo andar solo por la vida y portarme bien, tú mismo eres testigo contra ti mismo de que no puedes pueblo chico infierno grande, es la verdad pero Dios nos quiere en este infierno asqueroso llamado comunidad Charlie, eso me va a obligar a ser tolerante sí, eso me va a obligar a perdonar sí eso te va a obligar a soportar a tus condiscípulos. desgraciadamente sí, qué horror pero quiero decir desde hoy Jamás, jamás Dios pensó que nos, nuestro dominio propio y nuestras virtudes crecieran en aislamiento. Por eso es que Dios te mete a una iglesia y te dice, o te aclimatas o te aclimueres, punto. Sí. Y soportas al de al sus preguntas brutísimas. qué pregunta! no? no. Eh, Todos lo hemos pensado, ¿sí o no? Cuando alguien alza la mano. Yo a mí nunca me pasó porque mis preguntas siempre causaron asombro cuando yo empecé a... Asombro de lo ignorante y bruto que era yo. ¿sí? Pero bueno, no hay forma de crecer aislados. Esa, esa cantaleta de los cristianos que dicen ay, eh, yo, yo sigo leyendo y yo sigo orando, pero yo no necesito congregarme, Dios dice, no te pito reza a ti mismo el pecado del hijo pródigo es que rompió con la comunidad, y ya de ahí lo que viniera por eso es natural que los fariseos dicen, ¿cómo no va a acabar una posilga de marranos si rompió con la comunidad? váyanse a 2 Corintios al capítulo 6 este ya lo leímos pero para que vean el truco de cómo lo interpretamos ¿por qué les pongo esta esta ilustración? santificarás el día de reposo ¿se acuerdan? ¿se han leído los diez mandamientos? de casualidad ok, los judíos se ponen a discutir todo el tiempo ¿cuándo violas el día de reposo? y ¿cuándo no? ¿se acuerdan los conflictos de Jesús? hay unos que dicen puedes sanar el día de reposo, otros dicen no puedes sanar el día de reposo porque ya estarías cambiando siempre están discutiendo que sí, que no en día de reposo, para no violarlo porque es uno de los principales mandamientos no tendrás Dios ajenos delante de mí no te harás escultura, bla bla bla, sacrificarás el día de reposo y vas a descansar tú tus siervos, tu todo el mundo va a ver un día en donde te tienes el tren aún en la ciega, dice la ley aún en, en la navidad tienes que cerrar la juguetería. ¿qué ¿qué les dije? Cinco. Ah, sí, se fue el plan ¿eh? Ok, ya regresó. Eh, segunda de Corintios 6. Ok, bueno. Todos los judíos se ponen a disertar cuántos pasos puedes dar en un día de reposo sin que te agotes, sin que implique trabajo. Llegaron a X conclusión. No me acuerdo la cantidad de pasos que podías dar en un día de reposo. Ok, el caso es que durante el día de reposo pues no te puedes ir tan lejos porque nomás tienes ciertos pasos. Entonces, nada más puedes ir a la sinagoga que esté dentro de esa. Dentro de ese radio Toda tu vida vas a la misma sinagoga ¿Eso qué implica? Que toleras a las mismas personas toda la vida Y les toleras sus andeses Ya los conoces Ya sabes que va a alzar la mano el farol Y se va a echar un chorrote Y todos, ¿sí me explicó Y nadie no lo aguanta Ya sabes que va a entrar Lo que ustedes quieran El chismoso del pueblo El borracho del pueblo El que ustedes quieran Pero eso te vuelve que Solidario perteneces a algo, si algo le ayudó a Israel en su andar dos mil años, era sus comunidades por eso les es tan difícil la conversión, porque lo ven como me van a expulsar de la comunidad y a dónde voy a ir, y cuando piensan bueno, entonces asisto con los cristianos sí, pero los cristianos no son una comunidad ellos llegan, escuchan a un tipo brillante y se van <risa> Ok, fíjense nuestro individualismo. Cuando leemos estos simples, yo se refiere a mí, se refiere a la comunidad. Pablo, en sus sueños más guajiros hubiera estado hablando de una persona aquí, le está hablando a toda la congregación de Corintio. Eh, dice, que 6.16, ¿ese ya lo leímos. Ahí está. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, Lurán, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, no él será mi no cristiano. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ok, por eso, miren, con tanto individualismo, cuando tú le dices a una persona, no, no, es relación personal con Cristo. Pero entonces, qué? ¿voy a andar solo por la vida o qué? Y las iglesias, en las iglesias, nos volvemos más que, como les diré, colaboradores, nos volvemos consumidores. Me gusta el estilo de adoración, me gusta el estilo de la predicación, me gusta, me gusta, entonces dice esto, no es un carro. No es si lo quieres eléctrico, estándar, automático, con o sin aire acondicionado aquí es donde naciste, este es tu pueblo chico, ¿y tú qué? y tu infierno grande, bienvenidos yo tampoco los aguanto, es broma hasta cierto punto ok hoy que no hay compromisos ¿a quién presentan luego las personas? te presento a mi qué a mi pareja ¿se imaginan que Cristo nos presentara como su pareja? cuando te presentan a su pareja que te están presentando ¿Con el que anda ahorita? ¿Están de acuerdo? O sea, hay ausencia de qué? De compromiso. ¿Cómo nos presenta a Cristo? Como mi esposa. Además, no se avergüenza de nosotros. Cuando Cristo nos tío, o sea, debería ¿están de acuerdo, pero no se avergüenza. Dice que nos planchó la cara ni Silvia Pinal, ni tantas estiradas como la iglesia. ¿Cómo lo logró? Dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dios ve a la iglesia, Dios ve a sus congregaciones como su esposa. Y sí, sí tenemos uno que otro detalle, una que, que otra lonjita nos hizo cirugía mayor, nos dejó sin una sola arruga y sin una sola mancha por su sangre si es amor, no es libre y si es libre, no es amor y ahí están los clavos que nos atestiguan y que atestiguarán toda la eternidad que Dios se comprometió con nosotros hasta la muerte empieza el evangelio de Juan diciendo que por él fueron hechas todas las cosas y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, entre esas cosas el fierro entre esas cosas los mismos clavos que lo mantuvieron pegado a la cruz él pudo haber hecho así, cling, cling, ¿saben qué, muchachos? No los aguanto. Ahí la ven, púdranse todos en el infierno. Pero Dios dio su vida y su compromiso hasta la muerte. ¿Se acuerdan? Jesús está aquí en Cesarea de Filipos, y entonces le pregunta a los discípulos, justo en medio de un lugar totalmente pagano, aquí ponían sus nichos para adorar a sus dioses, ¿se acuerdan de los nichos estos?, ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Pregunta Jesús. Y dice, unos dicen que eres Eliseo, otros que eres Juan el Bautista. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. ¿Quién dijiste, Pedro? Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan que esto era la puerta al infierno? ¿Se acuerdan? Porque decían que aquí uno de estos dioses que se llamaba Pan había descendido al infierno y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él contra la iglesia es como comunidad como nosotros avanzamos al reino como iglesia sacó el ejemplo que un día les daba cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán no es que la iglesia esté recibiendo los golpes, es que la iglesia está avanzando estamos boom, contra las puertas del infierno todo el tiempo ganando las almas, avanzando el reino pero ¿se acuerdan que si ese día no va el otro que cargaba el tronco, si no va de la catapulta? ¿Cómo se refiere Dios a la iglesia, se acuerdan? Díganme un ejemplo, alguno en el Nuevo Testamento, porque nos llama de diversas formas, el cuerpo. Somos un cuerpo. Sí. Imagínense que el hígado no vino hoy a chambear. El hígado de Charlie que nadie aguanta. No, es broma. Pero nuestra, ¿cómo les diré? Siglos de individualismo es yo, yo y después yo. No preguntes qué puede hacer la iglesia por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por la iglesia. Bueno, al final del día. Y aquí terminamos. Así nos dice Pedro, ¿se acuerdan? Estos somos. Solos, somos inútiles. Descalabraremos a alguien si ustedes que, y aún así nos tienen que lanzar. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, somos las piedras vivas que conforman el templo de Dios, Dios jamás tuvo en mente los grandes edificios, había uno y se convirtió en una cueva de ladrones y dijo muchachos ahí la ven, voy a vivir en medio de mi congregación. Si tú llegas con Jesús y le dices, Jesús, tengo un súper proyecto, úsame para esto y para aquello, y, y no llegas con alguien más, les pues va a decir, no, no voy a perder mi tiempo. La suma de todos es más grande que la suma de cada uno en particular. Cinco cristianos que pesen 100 kilos cada uno, no te da 500 en la matemática de Dios, te da 600. Ok, somos, y así nos pensó Dios, Hombres comunitarios, no intenten vivir su vida aislados de la iglesia. Si no se están disipulando, discípulense. Y los que se están discipulando, discípulense más veces a la semana. No hay otra forma de que se desarrolle el dominio propio en nuestras vidas. Los cristianos solitarios no prosperan. Porque nunca fue el plan de Dios que los cristianos fuéramos unos WhatsApp y sí, si sí hay que soportar al hígado ¿están de acuerdo? todos los grupos siempre van a tener de todo la próxima semana les pongo otro ejemplo Jesús se va a echar todo este camino para ir a la cruz ¿y qué van discutiendo los discípulos en el camino? ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? y luego se enchilan porque dieron madruguete Jacobo y Juan mandando a la jefa, ¿se acuerdan? <risa> si entre los dos se había broncas ¿qué va a haber entre nosotros? pero los cuates aprendieron su lugar cada uno de ustedes, se los digo desde hoy, cada uno de ustedes tiene que descubrir cuál es su ministerio dentro de esta iglesia. Pero si alguno de ustedes dice, pues yo no chambeo, y era el riñón, olvídense. Si alguno de ustedes dice, yo no chambeo, y era los ojos, olvídense, nos vamos a estar matando. Lo que ustedes quieran. No hay cristianos inútiles, no los hay. Quítense el hígado. Quítense la parte del cuerpo que quieran. Es horrible. Quítenle a un futbolista un dedo del pie. Ya le desgraciaron su carrera. Quítenle a un golfista alguno de los dedos del la... pie. O pianista. Nosotros como iglesia no tocamos el piano, no jugamos golf, no somos futbolistas. Desarrollamos la actividad más importante en el mundo. Enseñamos y predicamos el Evangelio esa es nuestra lucha como dice Pablo en Colosenses presentar a todo hombre maduro ante Dios las puertas del infierno no prevalecerán contra quién contra el cristiano? las puertas del infierno van a ser pedazos al cristiano siempre siempre no tenemos una sola chance las puertas del infierno nunca van a ganarle a una iglesia unida y termino con esto en todas las comunidades en todas las iglesias vamos a tener que aprender a soportar a recibir de otros cristianos basura, mucha basura y a tener bonita actitud sí me explico? Todas, en todas las comunidades siempre va a haber ataques celos, envidias porque la iglesia está hecha nosotros, cuando encuentren la iglesia perfecta, no vayan, la van a echar a perder. Mejor quédense, aquí ya nos conocemos. Qué pena, quién era tu maestro, el que hace los osos, soy yo. Bueno, dice ahí en capítulo 14 que la semana pasada preguntaba a Charlie: dice que cuando la iglesia está unida y entran inductos o incrédulos por todos son convencidos entonces no intenten cambiar su vida no intenten desarrollar el dominio propio si no pertenecen a una congregación porque es ahí donde Dios nos maneja y fíjense lo que le hubiéramos dicho a la persona que dice no puedo con la pornografía no puedo con el pócar, no puedo con la dieta no puedo con la gastadera lo que ustedes quieran Le ora, memoriza, bla, bla, bla lo primero que le tienen que decir es vete los domingos y si quieres nos vemos entre semana, tres veces por semana en el Starbucks para platicar. Eso cambia a las, a las personas. Si tú quieres crecer, vas a tener que cambiar tu comunidad. Si estás viviendo entre incrédulos, no importa, no importa lo que intentes. La única forma en la que crecemos y nos desarrollamos espiritualmente, es en el pueblo chico, infierno grande. Así lo quiso. Así que, bonita actitud. Así le decía una bebé de chiquita. Bonita actitud, ¿eh? ¿Sí me explico? Entonces su mamá siempre le decía, bonita actitud. Entonces yo les digo, y bonita actitud. Oye, Charles, que me grilló fulano, me chismorreó. Sonríe. Uh -huh. y tengo bonita actitud, porque así como recibimos candela la repartimos ¿están de acuerdo? quisiera uno ser moneda de oro, no lo somos esta es la iglesia de Dios aquí en satélite pertenecemos a G316 es nuestra congregación, aquí es donde crecemos, nos reproducimos aquí es, yo espero donde ustedes encuentren sus cónyuges donde ustedes Desarrollen a sus familias, que sean estos pasillos donde corran sus hijos felices. ¿Sí? donde vamos a crecer? Tenemos una historia, tenemos un origen, y Dios seguirá haciendo su obra en nosotros, siempre y cuando, miren. Sí. Y alguien interprete en el hijo pródigo de forma occidental su pecado no fue emborracharse, fue la consecuencia de haber roto con la comunidad, por haberse ido a una provincia apartada. Oh, ahí es donde gritaron los fariseos. Nosotros se fue pues, las velas echar los quiebras. Oacancún, acapulco. ¿Qué tanto largan de jamón? Pero para los judíos, esto es como abandonar. Abandonó a su padre, su comunidad, su idioma, su nación, sus raíces, su comida, sus costumbres. Uh -huh. Bueno, ok, pues vamos a orar y nos vamos. Dios pues aquí estamos como tu pueblo Dios como la comunidad que ha querido servirte Señor Dios danos amor los unos por los otros que podamos ser uno como como tú y Jesús son uno Señor para que el mundo sepa que Jesús es Dios jamás Dios intentemos vivir en nuestras propias fuerzas danos amor por la iglesia por la que tú moriste Dios, por tu gente y ayúdanos Dios a ser una comunidad que avance el evangelio Y sobre todo Dios que avance el amor entre nosotros danos paciencia, Dios, danos tolerancia ayúdanos a ser prontos para perdonar te lo queremos pedir todo esto Señor en el nombre de Jesús Amén